0: Xin chào các em, chào mừng các em đã trở lại với audio của nhà thường Thức Sách nha Hôm nay trong audio này chúng ta sẽ cùng nhau cảm nhận về nhân vật Phùng Trong truyện ngắn chiếc thiền ngoại xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu Nhưng mà trước khi chúng ta bắt đầu cảm nhận về nhân vật này Thì chúng ta cùng kể với nhau về một câu chuyện các em nha Một lửa khách thấy bà lão bên bờ sông đang buồn rầu vì không biết làm thế nào qua sông lữ khách cũng đã mệt mỏi gần như kiệt sức rồi Bèn dốc hết sức toàn thân giúp bà lão Kết quả vừa sang xong, Bà cụ chẳng nói năng gì Đã vội vàng đi mất lữ khách thấy rất hối tiếc Anh cảm thấy dường như không đáng Để bản thân phát hết sức lực giúp bà lão Vì ngay cả từ cảm ơn Anh cũng chẳng nhận được Nào có hay Mấy giờ sau Đúng lúc anh đang mệt mỏi đến mức khó cất bước đi Một người trẻ tuổi đuổi kịp anh Người trẻ tuổi nói cảm tạ anh đã xúc bà nội tôi chỉ tiếc rằng bà không thể nói được nên phải dùng cử chỉ tay để căn dặn tôi đem những thứ này biếu tặng anh tôi chắc anh cũng đang cần dùng đến nó nói rồi người trẻ tuổi lấy ra lương khô và cả con ngựa anh ta đang cưỡi thằng lửa khách nhiều lúc chúng ta luôn sốt ruột muốn có ngay câu trả lời nhưng cuộc đời lại bắt chúng ta phải nhẫn nại mà chờ đợi ngay cả chúng ta có hét lên với thung lũng trống vắng Thì cũng phải đợi một lúc mới nghe được âm thanh vang vang, văn vẳng vọng lại Cũng có nghĩa là cuộc đời luôn sẽ cho chúng ta câu trả lời Nhưng sẽ không lập tức nói hết thảy cho chúng ta biết Thực ra tháng năm như một ngọn cây khổng lồ Cành lá đang xen ngang dọc Mà cuộc đời là chú chim nhỏ bay vào bay ra trong đó Nếu một ngày nào đó chúng ta gặp ra gió mưa rét bút trên đường đời con tim đã không thể chịu được nổi nữa thế thì hãy kiên nhẫn đợi một chút rất có thể ngọn cây khổng lồ này đang chống chọi với gió rét để gây dựng khí tượng mùa xuân đồng thời từng chút, từng chút một tiến đến gần chúng ta chỉ cần chúng ta nỗ lực báo đáp không nhất định sẽ lập tức xuất hiện sau khi gió xuất chỉ cần chúng ta chịu chờ đợi một chút những điều tốt đẹp của cuộc sống sẽ luôn luôn đến vào lúc chúng ta không để ý nhất bởi vì tất cả Điều là sự an bài tốt nhất. Khi chúng ta ở trong nghịch cảnh cảm thấy mọi việc đều không thuận lợi, tình yêu, công việc, học tập, sự nghiệp lý tưởng đều trở thành mây khói, lòng sinh ra ý niệm tuyệt vọng, lúc ấy hãy thay đổi góc độ để xem xét vấn đề, tự nhủ với bản thân mình rằng tất cả đều là sự an bài tốt nhất, trong phúc có họa, trong hàn, trong họa có phúc. Ai biết rằng tương lai sẽ có những thay đổi kinh ngạc, đúng không các em? từ câu chuyện này thì chúng ta đều cùng hiểu một điều rằng là có đôi khi chúng ta mong chờ một kết quả nào đó một điều tuyệt vời nào đó sẽ đến với chúng ta ngay lập tức có đôi khi chúng ta cố gắng và mong chờ sự đền đáp ngay lập tức cho những cố gắng đó nhưng chúng ta quên rằng tất cả mọi sự cố gắng tất cả mọi sự nỗ lực và tất cả mọi sự cho đi trên đời này đôi khi đều cần thời gian để chờ đợi nó đến là đền đáp cho chúng ta xứng đáng với những gì chúng ta đã bỏ ra cho nên là trong tất cả mọi khía cạnh trong tất cả mọi việc mà các em làm dù cho phải cố gắng đến đâu để nhìn thấy thành tựu của mình dù cho phải cách cái thành tựu đó bao xa đi chăng nữa thì cũng đừng bao giờ bỏ cuộc hãy nhẫn nại các em nha như vậy hôm nay chúng ta sẽ đi đến một hành trình nhẫn nại để có thể thấu hiểu để có thể nhìn cuộc đời một cách đa diện nhiều chiều và sâu sắc hơn để có thể bước qua những dễ dãi những thiện cần, những giới hạn nhỏ nhoi của bản thân mình của nhân vật vùng trong truyện ngắn chiến thuyền ngoài xa của nhà văn nguyễn minh châu các em nha trong khuynh hướng văn học sự thi trước năm 1975 nguyễn minh châu nổi tiếng với dấu chân người lính và mảnh trăng cuối rừng viết về đề tài kháng chiến chiến tranh kết thúc cuộc sống quay về thời bình ngồi bút của ông đi sâu vào những giá trị nhân bản đời thường khám phá ý nghĩa bản chất con người trong cuộc mưu sinh trong hành trình nhọc nhằn tìm kiếm hạnh phúc và hoàn thiện nhân cách trong chiếc thuyền ngoài xa, nhân vật chính là Phùng, một nghệ sĩ nhiếp ảnh có nhiệm vụ bắt trọn được cảnh biển buổi sáng đầy sương mai. chuyến đi đã để lại nhiều bài học đắt xá cho Phùng khi một người vốn được cho là có học. Đã trải qua thời chiến dưới Anh, nay lại thức tỉnh, vỡ lẽ trước những hiện thực trần trụi, qua nhiều phát hiện trái ngược, cao trào trong tác phẩm. Thông qua nhân vật Phùng, Nguyễn Minh Châu đã để lại những bài học nhân sinh mang đậm tính thời sự. Ban đầu, trong những khoảnh khắc khi người đàn bà hàng chài mới đến tòa án huyện, hiện lên trước mắt phụng là một người đàn bà cam chịu, nhẫn nhục, lạc hậu và thiếu hiểu biết. Với bộ điệu, dáng vẻ lung túng, đầy sợ sệt ấy, người đàn bà không chỉ cầu xin không phải bỏ chồng, mà chỉ còn kể lại hoàn cảnh sống của mình. Bất kể lúc nào thấy khổ quá là lão xích tôi ra đánh, cũng như đàn ông thuyền khác uống rượu, giá mà lão uống rượu thì tôi còn đỡ khổ. Sau này con cái lớn lên, tôi mới sinh được với lão, đưa tôi lên bờ mà đánh. Thoạt đầu mới nghe, Phùng đã thốt lên, không thể nào hiểu được, với một người đã lăn lộn nhiều năm trên chiến trường khốc liệt, với góc nhìn của một người lính tuy không còn trẻ trung nhưng cũng đã xông pha trận mẹ có lẽ ta cũng như vùng cũng khó lòng chấp nhận nói một người cam chịu đến mù quáng như thế hơn thế sau sự bất lực trước hoàn cảnh người đàn bà hàng dài không chịu nhận sự giúp đỡ là nỗi than trách thầm kín về một con người sao mà lại cố chấp lao mình vào chỗ bạo lực sao mà lại im lìm nhẫn nhục những chọn đòn khiến xác thịt mình thích lên rít lại xót xa quằn vại và đớn đau như thế nếu ta là vùng hết ta cũng sẽ thế thôi ta rồi cũng sẽ than oán sự lạc hậu sự đè nén nhẫn nhịn đến mức cực đoan khiến vùng bất ngờ và cũng bất bình đến nỗi than lên không thể nào hiểu được những hai lần không thể hiểu nổi cũng đúng thôi vì anh đâu phải trải qua những gì mà người đàn bà hàng chài đang chịu đựng một người đàn ông trẻ không thiếu thốn cái ăn cái mặt như anh làm thế nào mà lại hiểu nổi sự đói nghèo bươn chải đầy nắng gió nhằn nhọc của người phụ nữ này cuộc sống của họ khác anh khác chánh án đẩu và khác cả chúng ta sự khác biệt đó xa vời và cũng rõ ràng đến mức mà khi người đàn bà hàng chài đã bộc bạch tình cảnh xá tôi đẻ ít đi ông trời làm động biển ăn cây xương rồng được chấm muối tình cảnh về sự đông con đói nghèo lại phụ thuộc thiên nhiên để làm ăn đậu vẫn hồn nhiên vậy sao không lên bờ mà ở một câu hỏi tưởng như là sự giúp đỡ nhưng nếu ta đặt mình vào tâm trạng của người đàn bà hẳn sẽ dâng lên bao nhiêu tuổi thân thương phận bao xót thương cho số kiếp của mình chào ôi đàn bà hẳn sẽ cảm nhận được hết những nỗi đau khi mà Vừa phải dành lòng yêu thương, dành sự trách nhiệm và vừa phải cố gắng để mưu sinh Để có thể làm tròn vẹn cái sứ mệnh của mình trong một gia đình Đó vừa là sự hiến dân, hy sinh bản thân mình Nhưng đó cũng vừa là một trách nhiệm mà bất cứ người phụ nữ nào cũng đã chọn mang trên vai của mình như vậy từ sự khác biệt về hoàn cảnh sống đến nỗi mà người ta không đặt mình vào nhau nữa, người ta không hiểu căn nguyên vấn đề, người ta chỉ biết đến biện pháp trước mắt một cách máy móc vô hồn mà phùng và đảo đã có những thiên kiến đã có những thiển cần để nghĩ về người đàn bà hàng dài và nghĩ về cách giải quyết cần có tưởng chừng như câu hỏi quan tâm nhưng lại là một cái vớt khép sâu vào thân phận vốn đã nhọc nhằn chua xót người đàn bà hàng chài lý giải vấn đề này xong lại trả lời chuyện đánh ở thuyền chỉ bộc bạch chân tình mà sau nghe cay đắng quá giá mà là uống rượu thì tôi được còn đỡ khổ chỉ con biết khổ và đỡ khổ chứ người đàn bà dù đã chai sần đến mức trong mắt phùng và đấu là không thể hiểu nổi cũng biết khổ chứ nhưng biết làm thế nào được nhưng biết nào làm thế nào khi con chỉ cần chị và chị cũng cần người đàn ông đó đấy thôi Chị cũng cần một gia đình có đầy đủ mọi người thế thôi Chị hẳn cũng bất lực lắm chứ Chị hẳn cũng bức bói như lúc bà Phùng và Đậu thấy khó chịu khi chị không nghe lời họ Nhưng chị biết làm thế nào được Có bao giờ Phùng và bạn anh thực sự đặt mình vào thảm cảnh của chị không Có bao giờ Phùng nghĩ cảnh anh ăn sương rồng chấm muối qua ngày Hoặc cảnh anh bị bủa vây với ánh mắt háo đói của những đứa con Mà trong khi anh không có gì cho chúng có bao giờ phụng hay chúng ta nghĩ là mình sẽ sống như chị lên đến một đời đàng đẵng như thế để rồi khi người đàn bà hàng chài bọc mạch trần trụi những cái khắc khổ đến bần cùng trong cuộc sống của mình phụng mới lắng nghe suy ngẫm về những tâm tư để rồi nhận ra có quá nhiều thứ khác xa so với những gì anh hằng tưởng sự khác biệt về hoàn cảnh sống sâu sắc đến mức chỉ khi chị thẳng thần lại là bởi vì các chú không phải là đàn bà Chưa bao giờ các chú biết như thế nào Là nỗi phức vả của người đàn bà Trên một chiếc thuyền không có đàn ông Thì Đậu mới trút một hơi so, chua xót rằng Phải, phải, bây giờ tôi đã hiểu Hai người, hai cuộc đời, hai lối rẻ xa xăm Tách rời đến mức Đậu vẫn hỏi lại Trên thuyền phải có một người đàn ông Dù hắn mang sợ, tàn bạo Câu hỏi chắc không phải chỉ để tìm sự khẳng định mà là để đẫu mong rằng có thể chuyện không đến mức nghiêm trọng đớn đau như thế Có thể người đàn bà vẫn còn lựa chọn khác Và có thể câu chuyện về con người này Về lối sống khắc nghiệt này không có trong thực tại mà Đậu đang nhận thức Người đàn bà lại một lần nữa khẳng định hiện thực nghiệt ngã Và bộc bạch về tình cảnh đớn đau của mình rằng Và chỉ mong được thông cảm là thông cảm chứ chưa nói đến chuyện thấu hiểu có lẽ một đời dài cực khổ phiêu bạ, một đời dài kiếm miếng cơm manh áo sống chật quật ngày đã khiến chị chịu đựng về thể xác lẫn tinh thần, đến mức mong các chú cách mạng thông cảm cho, mong được người ta thông cảm cho mình, dù rõ ràng chị chẳng làm gì sai trái với ai để thông cảm được. Chị vẫn luôn làm theo cái đúng của cuộc đời chị, đó là yêu thương con dạt dào và thấu hiểu người chồng tha thiết. Có lẽ đến lúc này đây, tiếng thở dài đầy chua chát của đậu mới thực sự là biểu tượng của sự hiểu. Hai người đàn ông trẻ lúc này đây mới thực sự thức tỉnh, bừng ngộ về những mảnh đời lạ kỳ, khó chấp nhận như thế đang tồn tại xung quanh. Có lẽ cả chúng ta, cả phùng và cả đậu đều vỡ lẽ ra về những số kiếp như thế. Ta hiểu về lý do xung quanh câu hỏi tại sao, nhưng ta sẽ không hiểu được về lòng nhân ái, nhân hậu của người đàn bà. Bởi lẽ nó quá sâu rộng, Quá bao la. Người đàn bà ấy tuy thô kệch, lạc hậu, cam chịu đến đáng thương, nhưng ẩn sâu trong đó là cả một đức hy sinh cao quý của một người mẹ, là cả tấm chân tình bao dung độ lượng của một người vợ và cũng là một bản lĩnh sống kiên cường từng trải của một người phụ nữ. Ta rồi sẽ chỉ cảm nhận được những vẻ đẹp đáng trân quý ấy bằng tất cả những vỡ lẽ nhận thức và cả sự xót thương của tình người lăn lộn trên mưa bơm bão đàn bao năm nay, khi ngồi đối diện với người đàn bà, đối diện với nạn nhân của một kẻ vũ phu tàn bạo, phùng nghi ngờ người chồng của chị từng là lính ngụy. Điều đó suy cho cùng rất dễ hiểu thôi là người lính một lòng cống hiến với tổ quốc, cống hiến với lý tưởng hòa bình trong suốt thời chiến và hậu chiến vùng chắc mẩn, chỉ có lính ngụy, chỉ có từng đi phục tùng cho lũ ngụy bán nước thì mới cực đoan, tàn bạo, độc ác đến như thế. Anh đã lý giải tính cách hành động ở thực tại với cái nhìn mang tính sai cách phiến diện cho rằng đó là phần nhiều, là tàn dư của chế độ xã hội cũ, một chế độ từng bạo lực cực đoan nay đã lụi tàn câu hỏi của anh dẫu biết rằng là để hỏi căn nguyên gốc rễ vấn đề bạo lực gia đình nhức nhối này nhưng nó cũng bộc lộ sự đơn giản đến mức phiến diện thiếu hiểu biết của một người đàn ông trẻ đó là cái nhìn chưa thấu hiểu hết chuyện đời phức tạp là cái nhìn theo góc nhìn cá nhân vô cùng chủ quan thể hiện sự nhận thức còn eo hẹp chưa đúng đắn và khách quan về con người và cuộc đời góc nhìn chưa sâu chưa chính này có lẽ không chỉ riêng Phùng hay của Đậu Hơn thế nó còn là góc nhìn của bao nhiêu ánh mắt Bao nhiêu cuộc đời mà quá khác biệt đến mức Xem người đàn bà là không thể hiểu nổi Sự thay đổi trong chiều sau hiểu biết của Phùng Và có lẽ là của cả bạn đọc nữa Chỉ xảy ra khi nghe người đàn bà dùng mọi điều tốt đẹp Để bên vực cho người bạn đời Và chấp nhận lỗi về mình Nhận hết, thu hết những lỗi lầm về mình Không chú à, cũng nghèo khổ, túng quẫn vì trốn lính bỗng mũ đỏ mặt nhưng cái lợi chính là đám đàn bà ở thuyền đẻ nhiều quá mà thuyền lại chật người mà phùng nghĩ là ngụy là tàn bạo là bán nước hóa ra là người nghèo khổ túng quẫn đi vì trốn lính câu chuyện không để ta biết thêm nhiều thông tin hơn nhưng chí ít người đàn ông bị xem là độc tàn này không là tay sai cho dạ Không trái với lý tưởng thống nhất đất nước Anh thậm chí chấp nhận nghèo khổ Túng quẩn đến bần hèn Chứ không đi làm đến nguy ấy vậy mà phùng nghi ngờ anh là kẻ tội đồ như thế phụng nghi ngờ tấm lòng của anh chứ không chịu sự thấu hiểu hoàn cảnh đói nghèo vây bủa chỉ đến lúc này phùng mới nhận ra mức độ ảnh hưởng tiêu cực của đói nghèo đông con lạc hậu tác động lên tính cách của người đàn ông khiến anh từ một người hiền lành trở nên phụ phu không tưởng người đàn ông hàng chài đó có lẽ cùng tội nghiệp công kém vợ anh bởi lẽ suy cho cùng anh là thủ phạm đáng lên án nhưng cũng là nạn nhân của hoàn cảnh sống bộn bề ngổn ngang thời hậu chiến, anh cũng là nạn nhân của đói nghèo, đông con, là người cùng chung một thuyền chịu một cảnh ngộ với người đàn bà mà ta xót thương. Lúc này, Phùng mới có cái nhìn đúng đắn hơn về người chồng của chị, vùng và đấu những người lính hậu chiến được làm công việc bàn giấy, có lẽ chưa từng thực sự nghĩ về viễn cảnh mình sẽ sống lên lên phiêu bạc, đói ăn đói mặt như người đàn bà hàng chài kia hai người đứng trước tình huống hiện thực đầy khắc nghiệt như thế bộc lộ cái nhìn vô cùng đơn giản đến hồn nhiên qua một câu hỏi về tại sao không lên bờ mà ở câu hỏi tuy thể hiện sự quan tâm thể hiện cách giải quyết cho vấn đề mà có lẽ đối với hai anh nó quá đơn giản, chỉ cần lên bờ ở vậy là xong, nhưng cuộc đời đâu phải thế sự ngổn ngang hoang tàn mà chiến tranh để lại đầu cho phép những người dân vốn đã bám biển lâu đời nay bỗng nhiên cố định một chỗ rồi thoát nghèo thoát khổ Kỳ thực, chỉ những người đang quá phiến diện, chủ quan Chưa bao giờ biết như thế nào là nỗi vất vả của chị, của người đàn bà Mới nghĩ giản đơn đến thế Họ chỉ nghĩ hoặc ly hôn để giải thoát cho chị Hoặc lên bờ cố định để giải thoát kinh tế Không thuyết phục được chị ly hôn với niềm tin pháp luật sẽ bảo vệ chị Vùng và đảo lại đưa ra biện pháp về mặt kinh tế Ngày qua thì có vẻ hợp lý Nhưng kỳ thực lại phiến diện và vô ích bởi là hai anh không thực sự hiểu cuộc sống của chị Không thực sự nhận thức được chị có bao nhiêu bộ vây Bao nhiêu nhọc nhằn Mà chính chị cũng đang mắc kẹt với bản thân và gia đình Sau khi nghe chị trải lòng với lý do là vì con vì kinh tế với lý do là làm nhà trên đất ở một chỗ đâu có thể làm được cái nghề thuyền lưới vó từ ngày cách mạng về cách mạng đã cấp đất cho nhưng chẳng ai ở vì không bỏ nghề được vùng mới thực sự hiểu cả một dãy những nguyên nhân khuất lấp đằng sau câu chuyện tưởng chừng như đơn giản đó là cả một hệ thống chính sách còn ngổn ngang hoang tàn thời hậu chiến đó là cả một con đường đầy khó khăn giải quyết những vấn đề tồn động nhức nhối mà cần sự tập trung chăm lo thực tế chứ không phải chỉ trên giấy tờ. Làm sao mà những con người coi biển cả là nhà, suốt đời lên đến với thuyền lưới vó, nay lại đột ngột bỏ nghề định cư trên những mảnh đất hãy còn quá hoang sơ, cằn cỗi, luật pháp hay phùng và đảo những nhân vật mang dáng vất của chính quyền địa phương trong bối cảnh câu chuyện không những không giúp được người đàn bà hàng chài trong vấn nạn bạo lực gia đình, mà sâu xa hơn họ cũng bất lực trong vấn đề giải quyết kinh tế một lần nữa thật trái ngang khi phùng nhận ra tình thương người lòng thiện chí hay cả pháp luật cũng không thể nào cắt nghĩa nổi hiện tượng cuộc sống đầy phức tạp lắm nhức nhối nhưng lại phải chấp nhận hiện thực phũ phàng này và cuộc sống cũng diệu kỳ lắm thay khi những người như phùng đẫu hay cả chúng ta đều không thể hiểu nổi không thể chấp nhận nổi một cuộc đời như người phụ nữ ấy thì đối với họ cuộc đời đó vẫn lấp lánh những niềm vui vẫn le lói những hạnh phúc bình dị mà có lẽ với người đàn bà hàng chào lại, chúng là những hạt bụi kim cương trong biển cát khô cằn Người đàn bà hẹn trả ấy vẫn miệt mài gơm nhặt từng mảnh vỏ lóe sáng Từng chút từng chút một để xây đắp niềm vui bé nhỏ, hòa thượng trong gia đình mình, thật trân quý thay Từ nhận thức sâu sắc về cuộc sống hiện thực, người nghệ sĩ sống hết mình với nghệ thuật như phùng Lúc này đây cũng có những biến chuyển đáng quý về cảm quan nghệ thuật ban đầu khi con thuyền ở ngoài xa tức là nghệ thuật và người nghệ sĩ còn cách xa với đời sống thì phùng mới chỉ thấy được cái hình thức bên ngoài với vẻ đẹp đền thơ sự tuyệt mỹ của nó bắt gặp cảnh đắc trời cho của con thuyền lưới vó trong buổi sáng mờ sương hôm ấy tâm hồn người nghệ sĩ phùng đã thăng hoa đỉnh điểm bung tỏa mọi cảm hứng sáng tạo nghệ thuật anh bối rối xúc động trước một vẻ đẹp mà anh xem là cái khoảnh khắc trong ngần của tâm hồn trái tim như có gì đó bóp thắt vào Giọng quan Nguyễn Minh Châu soi nổi chất thơ, mô tả tâm trạng hồ hởi của người nghệ sĩ đang hòa mình vào nghệ thuật thuần túy, duy mỹ, một thứ nghệ thuật chưa gắn với đời, chưa vì con người. Thế nhưng với Phùng lúc đấy, cảnh tượng đầy toàn bích, vô ngần, vô xá ấy, đã là chân lý của sự toàn thiện. góc nhìn của Phùng lúc này quá thực quá đơn giản, phiến diện, chỉ bằng một trải nghiệm với thiên nhiên như thế, anh đã coi toàn thiện là chân lý. Anh chưa biết về con người lao động, anh chưa thấy họ, liệu có vui, liệu có toàn bích như con thuyền, nhưng lại chắc mẩm sẽ sớm nhảy tàu hỏa trở về, bỏ lại mọi thứ phía sau. Nếu con thuyền ở xa là biểu tượng cho vẻ đẹp toàn bích, là vẻ đẹp thi vị thanh bình của cuộc sống thì con thuyền thi lại khi lại gần lại là một sự thật trần trụi, một hiện thực tàn nhẫn, đau đớn và tối tăm. Phùng nhận ra rằng đằng sau vẻ tưởng chừng như đã hoàn thiện kia lại là những góc khuất u tối, ngang trái và đầy rẫy những nỗi niềm đau khổ, có lẽ hơn ai hết. Phùng lúc này đây ngậm ngùi nhận ra sự thiển cận của chính mình với cuộc sống anh và đấu những người trẻ tuy sành về nghệ thuật am hiểu về luật pháp nhưng lại thiển cận trước thực tế đời sống thời hậu chiến ngay thời trước con người lao động và mưu sinh từ lúc này anh mới thấu hiểu nhiều điều hơn vỡ lẽ nhiều nhận thức mới để tư duy của mình sâu sắc hơn hiểu rõ về trách nhiệm của bản thân trách nhiệm của một người nghệ sĩ chân chính ngồi bút đầm tình triết lý của nguyễn minh châu đã để nhân vật của ông vùng phải tự nhận thức từ vỡ lẽ Chứ khóc liệt phong phú phức tạp nhiều chiều của cuộc sống với kết cấu truyện độc đáo tình huống truyện nghịch lý phùng nhân vật nhận thức đã trải qua vô vàn cảm xúc vừa soi nổi thăng hoa với con tàu biểu tượng vừa bàng hoàng tức tối trước cảnh bạo lực phi nhân tính vừa ngạc nhiên khó hiểu trước hành động của người đàn bà để từ đó bằng giọng điều trần thực đầy tính triết lý nhà văn mang lại cho cả nhân vật của mình và cả độc xã biết bao thế hệ như bài học đắt xá về những thăng trầm trong cuộc đời theo chân hồn văn của nguyễn minh châu hồn văn của những triết lý nhân sinh bình dị mà gần gũi ta cũng có thể bắt gặp một bài học rất đời trong tác phẩm bến quê nếu như trong bến quê nhân vật nhĩ chỉ thấm thía sâu sắc vẻ đẹp bình dị sáng đơn mà vô xá của bãi bồi bên kia sông hồng của làng quê anh và nhận ra bài học để đời rằng con người ta trên đường thật khó tránh được những cái điều vòng vèo hoặc chung trình chỉ khi anh đau ốm nặng nề thì trong chiếc thuyền ngoài xa nhân vật phùng cũng chỉ nhận ra hạt ngọc ẩn xấu trong bề sâu tâm hồn của người đàn bà và vẻ đẹp nghệ thuật chân chính khi anh hà bỏ cái toi xuống và lắng nghe những nỗi niềm của con người lao động trong thực tế quả thực dù viết về hai con người hai đề tài tưởng chừng như chẳng liên quan nguyễn minh châu lại cùng bộc lộ một tư tưởng thấm nhuần xuyên suốt về những giá trị bình dị mà đẹp đẽ những thứ mà người ta vô tình lãng quên chùng trình trên đường đời đôi khi lại là những giá trị chân thiện mỹ đích thực Thông qua tác phẩm Chiếc thuyền ngoài xa và thông qua những lời suy tư chiêm nghiệm của Nguyễn Minh Châu trong tác phẩm này thì chúng ta đã thấy được một cuộc sống với những mảnh màu hồng, màu xanh tươi sáng, rạng rỡ của bức tranh mà còn không chỉ như thế còn sẽ là cuộc sống của những góc u ám, tối tăm khúc lớp đầy đớn đau, đó không chỉ là những chuyện có thể thấu, có thể nhìn xuyên được chỉ trong chốc lát, mà còn có những nghịch lý, những oái âm khó hiểu, buộc ta phải tự mình nhận ra, tự mình tìm kiếm. Đó đôi khi không phải là cứ mặt nhiên là bên ngoài chắc sống bên trong, bên trong hòa hợp bên ngoài, mà còn là sự ngang trái, không hề thống nhất, không hề hòa hợp giữa nội tâm sâu kín và vẻ ngoài hiển nhiên. Còn người ta đôi khi buộc phải chấp nhận những nghịch lý, tưởng như không thể chấp nhận kia, bởi cuộc đời ngoài trắng và đen, hãy còn vô số gam màu nóng lạnh, dáng thanh, có những thăng trầm mà cuộc đời đôi khi cũng không đủ để thấu hiểu thông suốt hết từ đó nguyễn minh châu đã để anh cũng như bạn đọc vỡ ra những giới hạn của lòng tốt đã để phùng nhìn thấy được cái cách mà anh đã cảm nhận về người đàn bà hàng dài lúc đầu và cách mà anh đã ngộ ra những bài học chân lý từ người đàn bà hàng dài ở cuối cùng và từ đó nguyễn minh châu đã để anh để chúng ta nhìn nhận võ lẽ ra rất nhiều thứ về cách nhìn nhận và đánh giá sự việc trong đời đặc biệt là những người nghệ sĩ đang miệt mài khắc ghi cuộc sống vì vậy, một người nghệ sĩ chân chính phải là nhà nhân đạo từ trong cốt tủy nghĩa là người nghệ sĩ phải biết phải thấu, phải cảm những ngang trái hiện thực, những bản chất từ sâu thẳm đó nghệ thuật và người nghệ sĩ hãy đến gần với cuộc đời với con người, bởi lẽ không chỉ cần có tài năng, mà những người như vùng còn cần có tấm lòng yêu thương đùm bọc con người, dũng cảm đấu tranh chống lại sự bất công, sẵn sàng bảo vệ những mảnh đời bất hạnh và đem lại giá trị tốt đẹp đích thực cho cuộc sống. Đó không phải là cái đẹp phiến diện rời xa con người, lý tưởng hóa một chiều mà đó là cái đẹp gắn với hiện thực, cái đẹp xuyên suốt thực tại để thấu hiểu, đồng cảm và nâng đỡ con người, đó chính là nghệ thuật vị nhân sinh, là nghệ thuật chân chính, là cái tạo nên giá trị cốt lõi của một tác phẩm và cũng khẳng định tầm phóc của một khác tác giả. Độ phó giáo sư tiến sĩ đoàn đức phương ở tác phẩm này nét độc đáo trong xây dựng cốt truyện của mình, nguyễn minh châu là cách tạo tình huống mang ý nghĩa khám phá phát hiện về đời sống nếu coi tình huống là sự kiện có ý nghĩa bộc lộ mọi mối quan hệ bộc lộ khả năng ứng xử thử thách phẩm chất tính cách đôi khi tạo ra những bước ngoặt trong tư tưởng tình cảm trong cuộc đời con người thì với vùng việc chứng kiến lão đàn ông đánh vợ là một sự kiện như thế Trước đó, phùng nhìn đời bằng con mắt của một nghệ sĩ, anh rung động, say mê trước vẻ đẹp trời cho của thuyền biển sớm mai. Chính trong giây phút tâm hồn thăng hoa, những cảm xúc lãng mạn nhất, anh bất ngờ chứng kiến đôi vợ chồng từ con thuyền thơ mộng bước xuống, rồi lão đàn ông đánh vợ một cách giả man và vô lý như vậy. Tình huống đó được lặp lại một lần nữa, Phùng không chỉ chứng kiến người đàn bà nhẫn nhục chịu đựng mà còn thấy được thái độ, hành động của chị em thằng Phát trước sự hung bạo của cha mẹ. Từ đó đến cuối truyện, Phùng đã có cách nhìn đời khác hẳn, Anh thấy rõ những cái ngang trái trong gia đình thuyền chài ấy, hiểu sâu thêm tính cách người đàn bà, chị em thằng Phát, hiểu sâu thêm bản chất của người đồng đội của mình là đẫu và thêm hiểu chính mình. Tình huống truyện đã được Nguyễn Minh Châu đẩy lên cao trào và ngày càng xoáy sâu hơn để phát hiện tính cách con người, phát hiện sự thật cuộc đời. Ngôn ngữ người kể chuyện và ngôn ngữ nhân vật trong truyện ngắn chiếc thuyền ngoại xa này cũng rất đáng chú ý. Người kể chuyện ở đây là nhân vật Phùng, hay nói đúng hơn, đó là sự hóa thân của tác giả vào nhân vật Phùng. Vì chọn người kể chuyện như thế đã tạo ra một điểm nhìn trần thuật sắc sảo tăng cường, khả năng khám phá đời sống của tình huống truyện. Lời kể chuyện trở nên khách quen, chân thực, rào sức tiếp phục. Ngôn ngữ các nhân vật phù hợp với đặc điểm tính cách của từng người Giọng điệu lão đàn ông thật thô bỉ, tàn nhẫn với những từ ngữ đầy vẻ tục tằn, hung bạo Những lời của người đàn bà thật dịu dàng và xót xa khi nói với con Thật đớn đau và thấu trải lẽ đời khi nói về thân phận của mình Những lời của đẫu ở tòa án huyện rõ là giọng điệu của một người thốt bụng, nhiệt thành Vì sử dụng ngôn ngữ rất linh hoạt, sáng tạo như thế Đã góp phần khắc sâu thêm chủ đề, tư tưởng của truyện ngắn như vậy, qua chuyện ngắn chiếc thuyền ngoài xa, ta có thể thấy được số phận bất hạnh của người phụ nữ khi đất nước đã giành được độc lập nhưng vẫn còn trong giai đoạn khó khăn đây là câu chuyện buồn về cuộc đời của người phụ nữ làng trai, nhà đông con suốt ngày bị chồng vũ phu hành hạ nhưng vẫn cam chịu nhẫn nhịn vì tình yêu với các con muốn đảm bảo cho tương lai của các con được tốt hơn qua đó nhà văn đã bày tỏ niềm tin yêu và trân trọng đối với vẻ đẹp tâm hồn nổi lên từ sự đau khổ ấy nghịch lý giữa vẻ đẹp nghệ thuật mà nhân vật phùng luôn theo đuổi với thực tế cuộc sống đầy đau đớn nhẫn tâm với tư cách là nghệ sĩ Săn tìm cái đẹp vùng đã có những giây phút hạnh phúc ngập tràn tâm hồn Bởi anh đã có được cái đẹp tuyệt đỉnh Của ngoài cảnh mà anh hằng ao ước Nhưng anh hoàn toàn bất ngờ Vì bức ảnh chụp rất đẹp Nhưng đằng sau bức ảnh đó Anh nhận ra một sự thật trần trụi Đầy đau đớn khi con thuyền anh vừa chụp cặt bến và xuất hiện hình ảnh người chồng đánh đập vợ mình tàn nhẫn bất công và từ thực tế đó từ nghịch, nghịch lý trong cách nhìn nhận giải quyết vấn đề của nhân vật bạo nhân vật đấu với thực tế hoàn cảnh của người đàn bà hàng chài từ đó chúng ta rút ra được một bài học rằng cần phải đưa ra cách giải quyết vấn đề bạo lực gia đình để đảm bảo cho cuộc sống vật chất và tinh thần của người phụ nữ được đầy đủ tốt đẹp và hạnh phúc hơn cần giải quyết được tình trạng đói kém kéo dài thường xuyên nâng cao nhận thức của người dân và đặc biệt là mối quan hệ giữa nghệ thuật và cuộc đời phải là hai vòng tròn đồng tâm nghệ thuật phải phản ánh được cuộc sống không được tách rời mà luôn gắn chặt với cuộc sống nghệ thuật phải vừa tố cáo vừa phản ánh hiện thực bắt độc xã không thể làm ngơ trước hiện thực đen tối phủ vàng của mọi kiếp người làm than trong đó người nghệ sĩ phải dũng cảm nhìn thẳng vào hiện thực phải nhìn nhận đầy đủ số phận con người qua nhân vật vùng và đảo, ta rút ra được một bài học không thể. Nhìn cuộc đời đơn giản một chiều, phải đi sâu về hiện thực với nhiều khía cạnh của nó để thấy rõ hiện thực, chứ không chỉ dừng trên sách vở lý thuyết là không thể nhìn cuộc đời qua mắt lưới. Như vậy là chúng ta đã cảm nhận một chút gì đó về nhân vật vùng và về cuộc sống, về cuộc đời của người đàn bà hàng chài trong chuyện ngán chiếc thuyền ngoài xa này. Thì từ đó ta nhận ra rằng là chuyện ngán chí thuyền ngoài xa Ở đây đã nêu ra được rất là nhiều bài học, đã truyền tải cho chúng ta được rất là nhiều tư tưởng để khiến cho chúng ta hình dung được về những đa đoan đa chiều, những oái âm của cuộc đời. Và khi chúng ta tiếp cận tác phẩm này, hãy nhớ luôn quan tâm đến những khía cạnh là bài học thông điệp về cuộc đời, về đói nghèo, về bạo lực và... Những khía cạnh về cách nhìn nhận đa chiều Đừng nên thiện cận Đừng nên chỉ một chiều Và cái mối quan hệ giữa nghệ thuật Và cuộc đời Mối quan hệ giữa nghệ thuật với hiện thực Ở ngoài kia Tất cả những khía cạnh đó là tất cả sẽ bao trùm Xuyên suốt tư tưởng Của truyện ngắn chiếc thiền ngoài xa này Và cho dù là các em gặp đề nào đi chăng nữa Các em cũng sẽ cần thể hiện Cái tư tưởng đó Đánh giá tư tưởng đó Khẳng định những tư tưởng đó Ở cuối thân bài hoặc kết bài các em nha Cảm ơn các em đã nghe đến đây và hẹn gặp lại các em trong những audio tiếp theo và trong những bài giảng trong khóa học của chúng ta nha. Cảm ơn các em thật nhiều.